0: năm chương mười một bác phổ
1: chiều mùng 4 tết tôi rẽ qua con đường nằm bên trại học viện âm nhạc dẫn vào nhà thằng nhật con đường này nằm sát bên cạnh một nhánh của sông hương xung quanh được bao bọc bởi cây cối nhà thằng nhật nằm ở cuối đường trong hiên nhà hẳn có nhiều bàn ghế và bảng đen để ba hắn dạy học mẹ hắn cũng là giáo viên tiểu học Cả hai người đã đi ra ngoài Ở nhà chỉ còn thằng Nhật Con Nhật Với mấy đưa lớp tôi Đang quên bài Tôi ngồi xem tuổi hẳn đánh thêm một lúc Rồi cả bò kẹo nhau đi ăn Tôi đang dắt xe đi ra Thì bị kẹo lại Tôi quay lại nhìn đằng sau Thằng Nhật đang nằm yên sau xe tôi
0: Tôi hỏi hẳn mi chở táo đi với Nhà mi có xe máy tê Không thì mi đi về được khác được Tỷ tao về mi đi bạc phổ
1: Nghe thằng Nhật nói hai từ bạc phổ Suy nghĩ của tôi bắt đầu lung lay Đây là câu cửa miệng của hắn Mỗi lần dù tôi trở đi lang thang Hắn đã nói câu này tôi năm lập mười Lúc ấy Trưa nào ra về hắn cũng nhờ tôi trở về nhà Mấy lần đầu, tôi không có ý kiến gì với nhà hắn gần trường. Sau đó trời mưa lạnh nên tôi nhạt đi. Chỉ muốn về nhà ăn cơm, ngủ trưa để chiều còn đi học tiếp. Tôi kêu thằng nhật từ đi hoặc nhờ người khác chợ. hằng không chịu, vẫn nhảy lên đứng sau ngồi. Tôi làm đủ cách để bắt hắn xuống. từ nói chuyện nhẹ nhàng, tẩy lá như bị cướp và thả cho xe nghiêng mà hằng cứ ngồi lì. Tôi thậm chí còn từ xã Xi lộp xe để hắn thả ra. Nhưng không ngờ hắn càng bám chặt hơn. Cuối cùng tôi phải tự đi bấm lộp rồi chở hắn về. Làm xe thô một thời gian. Thằng Nhật thắng chất cho tôi lên làm tài xế riêng. Có những ngày hắn kêu tôi chở đi làm mấy việc lạc vặt như thế chuyện hay mua đồ. Trên đường đi tôi tránh thủ đạp vòng quanh thành phố. Từ bờ nam qua bờ bắc rồi về lại. Thằng Nhật cũng thích đi kiểu này nên vào những ngày về sớm, hạng về tôi thường đi lang thang đâu đó rồi mới về nhà. Trước khi đi, hắn đều nói bạc phổ. Tôi không hiểu hai từ này nghĩa là gì, nhưng chúng có sức hấp dẫn rất lớn đối với tôi. Mỗi lần thằng Nhật nói ra, tôi đều không thể từ chối được. Mấy đưa khác đã chạy xe đi trước. Tôi chờ thằng Nhật khóa cửa xong rồi chờ hắn theo. Ở xóm này, ngoài nhà thằng Nhật. Còn có thêm hai nhà khác Ba ngôi nhà này nằm sát nhau Nên qua khoảng ngôi nhà thứ ba Là cả con đường tối om. Đường ở đây cũng chỉ vừa đủ Cho một xe đi qua Tôi phải đạp chậm Để không bị vá vào hàng rào bế bộ mươi Bên tay phải Nhưng đường tối và hẹp Là không đáng sợ bằng miền lưỡi của thằng Nhật Trong khi tôi đang chật vật mò mẫm Từng đoạn đường Thì hắn ở đằng sau đang liên thuyên đủ thứ chuyện Tôi cười nhiều quả, lên hai tay run rung, rung. lần đầu sẽ lắc quá lắc lại. Tôi dừng xe nói về hạng mi đừng nói nữa, để tôi tập trung đạp. Không đó. Tôi cười tiếc, và chở hãng tại quãng Lộ Dê nằm bên kia sông.
0: Sau khi ăn xong, tôi lại chở thường nhật về. Tôi dừng lại trước cổng học viện âm nhạc. Thôi, xuống cho rồi. Chở tao vô nhà luôn. mi đi bù vô được. Không. Tiếng thằng Nhật vắng cả con đường. Thôi mà. Để tôi về cho rồi. Không.
1: Tôi cựng hỏng. Đành phải chở thằng Nhật tới trước cổng nhà hẳn. Sau khi hẳn vào nhà. Tôi quay lại nhìn con đường đằng sau. Còn lợp xương mờ hiền lên. Ngôi nhà thứ ba đã tắt điện. sọn này là thật đang còn tết mà không có nhà nào nhầu nhạc Hay hát karaoke cả Cũng không có tiếng người hay tiếng chó mèo Cơn gió nhà thổi qua Làm cái cổi đúng đưa sao sạc Tóc gãy tôi từ những dần ngược Tôi nược nước miệng Đặt chân lên bằng đạp Rồi đạp một mặt ra ngoài